0: Willkommen zu einer neuen Folge Markener Feierabend und das heutige Thema lautet Personal Branding auf LinkedIn. Bis gleich. mit dabei seid, zu einer neuen Folge Marken nach Feierabend und wie gerade schon von dem Intro erwähnt, geht es heute um das Thema Personal Branding auf LinkedIn. Ähm, heute eine etwas andere Folge, weil wir haben ja immer in der Vergangenheit äh, über Branding, Marke äh, in Bezug auf Unternehmen gesprochen, sondern heute haben wir das Thema Personal Branding, äh, was aber mindestens genauso wichtig ist. Warum ist es genauso wichtig? Weil... Ähm, wenn du zu einer Personal Brand wirst, wenn du gute Personal Brand bist, profitiert auch dein Unternehmen, deine Marke davon. So und deswegen war die heutige Folge äh, für mich besonders spannend und interessant, weil ich gerade auch dabei bin, auf äh, LinkedIn meine Personal Brand weiter auszubauen und das ist gar nicht so einfach, äh, ja, wie man zunächst vielleicht glaubt. So und ich hatte die Gelegenheit, jetzt mit der Sarah tokono ähm, die Expertin im Marketing, Sales und unter anderem halt Personal Branding ist, ähm, darüber zu sprechen. Worauf kommt es bei einer Personal Brand an? Ähm, wie kann man sein LinkedIn-Netzwerk, seine Personal Brand auch darauf ausbauen? Und ähm, ja, ich fand das unglaublich interessant, was sie zu erzählen hat. Und ich würde sagen, wir reden jetzt gleich nicht weiter um dem heißen Brei herum. Wir starten direkt und hört einfach mal rein, was sie zu erzählen hat. Viel Spaß! Ja, Sarah, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich total, dich heute als Gast mit dabei zu haben und ich würde sagen, bevor wir starten, erzähl mal ein bisschen was über dich. Ähm, wer bist du? Was machst du?
1: Ja, vielen Dank, Marcel, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr. Ähm, ja, Sarah Taukon ist mein Name. Ähm, ich bin Marketing-Strategy-Consultant bei der Sivas Group. Im Grunde heißt es, dass ich eigentlich alles rund um Marketing und Sales-Themen ähm, berate. Also vorrangig berate ich auch wirklich Unternehmen, wie ihre Mitarbeiter konkret ähm, LinkedIn und Social Media nutzen können, um, ich sag mal, Leads und Image mhm. ähm, zu generieren. Aber außerhalb davon bin ich auch selber ein großer Netzwerker und ähm, bin auch unglaublich gerne auf Veranstaltungen, halte Vorträge, moderiere Events. Ja, also überall, wo Menschen sind, bin ich gern dabei.
0: Klingt total schon Worüber hältst du genau Vorträge? Um welche Themen?
1: Ähm, ja, alles rund um Social Branding, Social Selling, uh, Personal Branding, also im Grunde meine Fokusthemen, mhm. Customer Journey, Customer Experience. Und ähm, ja, da war ich jetzt auch äh, vor ein paar Tagen auf einem Event gewesen, wo ich wirklich drüber gesprochen habe, wie kann man sein Event wirklich so branden auf Social Media, dass es relevant ist und äh, relevant bleibt, auch im Nachgang, weil Events sind gerade so im Kommen und äh, also Online-Events. Und ich, ich finde, das ist viel zu schade, wenn man nur nach, wenn man nur ähm, punktuell ein Event hat und dann fertig, sondern man muss das wirklich länger leben lassen. Und das war mhm. so meine, meine Keynote gewesen.
0: Okay, ja, finde ich total ähm, spannend. Du bist ja sehr stark auf ähm, LinkedIn aktiv. Ne? Und du ähm, musst gerade über Branding sprechen. Welche Rolle spielt LinkedIn beim Branding für dich?
1: Also LinkedIn ist für mich die Plattform, sag ich mal, auf der man äh, Branding betreiben kann. Jedenfalls, was Business Networks angeht, das ist auch mein Fokus. Also ich kann gar nicht so unglaublich viel zu diesen ähm, privaten Plattformen sagen, aber bei den Business Networks habe ich mich schon sowohl mit Zing als auch mit LinkedIn intensivst beschäftigt und ähm, habe auch meine eigenen Erfahrungen damit gemacht. Für mich ist LinkedIn einfach die Plattform, weil mehr Interaktion dort stattfindet, es ist international, ich bekomme mehr Feedback auf ähm, Beiträge, mehr wertvollen Austausch und ähm, wir haben auch ganz konkret wirklich da mal geforscht, weil ich immer wieder die Frage kriege, okay, was ist denn besser, Zing oder LinkedIn? Und ich wollte das ein für alle Mal auch mal wissenschaftlich geklärt haben und ähm, bin dann dazu gegangen, dass ich wirklich eine Umfrage gestartet habe auf beiden Plattformen auch über E-Mails dann verschickt ein paar und ähm, haben dann 101 äh, Antworten bekommen und da hat sich das eigentlich wieder gespiegelt mit, mit meinen Erkenntnissen. Also LinkedIn ist die Plattform dafür, haben 86 Prozent gesagt.
0: Ja, finde ich total ähm, gut, weil ähm, darüber haben wir uns ja auch mehr oder weniger kennengelernt, sind ja in Kontakt gekommen. Du hast ja, ja. den Ball bei gehabt, ne? ähm, was zu Kontakt singt über LinkedIn letztendlich halt. Ne? Und ähm, da habe ich ja auch mit abgestimmt und da sind wir so also ein bisschen in Kontakt Ach gekommen. Ach so, ah, noch. stimmt.
1: Ja, ja, genau. ja, stimmt.
0: Ja, ja, das war, ähm, glaube ich, der erste Kontakt, den wir hatten. Da haben wir, kurz ein, zwei Sachen miteinander geschrieben. und haben ja. bei LinkedIn und so. Und, äh, ja, suchst du mal hier um dem Podcast auf.
1: Gut, ne? Ja, und das du kann daraus gehen. entstehen. Ne? Das ist ja. eigentlich so die Magie von, von Social Media und gerade von LinkedIn, wo ich wo ich sehr viel Potenzial sehe ja. für, ähm, für Unternehmen und äh, Unternehmer im Grunde.
0: Ja, ich finde das auch total also, faszinierend, weil es so spieler so eine Macht und viele sehen das gar nicht, was für eine Macht dahinter steckt. Ja. Wie du gerade gesagt hast, sonst würden wir gar nicht jetzt hier sitzen. Also ich habe da ja. gestimmt und wir würden uns hier gar nicht so miteinander sprechen. Also das ist eigentlich ja. ne, total verrückt Ja, klar. genau. So, genau.
1: Um,
0: okay, ähm, jetzt haben wir ja gerade äh, genau das Thema Branding so angesprochen. Ähm, was ist aus deiner Sicht der Unterschied zwischen Branding und Personal Branding? Finde ich immer ganz spannend. Also.
1: also Personal Branding ist, gehört für mich ja zur Kategorie Branding. Branding ist so das Übergeordnete. Ja. Und ähm, ich sehe das ganz konkret. Also ich würde sagen, ja, Branding ist so das Über, Übergeordnete, aber es gibt auf jeden Fall einen Unterschied zwischen Corporate Branding und Personal Branding. Und meistens, wenn, wenn man Branding sagt, wird es synonym verwendet mit... Corporate Branding. Und das ist das, was Unternehmen im Grunde betreiben über ihre Unternehmensaccounts mit ihrem Corporate Design. Das, also ganz gut darin ist zum Beispiel so eine Marke wie Coca-Cola, die es geschafft hat, so ein, so ein Corporate Branding zu betreiben, dass man Weihnachten mit Coca-Cola verbindet, mhm. obwohl es ein Kaltgetränk ist, was man mhm. im Winter eigentlich trinken möchte. Und trotzdem haben sie das so, also die haben ihre Marke so emotional geprägt, die Unternehmensmarke. Ja. Personal Branding ist im Grunde, ja, die, die Mikroebene, also das Persönliche. Also ich brande mich selbst, ich bin die Marke sozusagen, ich als Person. Und ich finde, beides kann, kann existieren, äh, auch auch ein Unternehmen kann, kann im Kontext einer Personal Brand bestehen. Das heißt, die Firma wird ein Teil von mir und nicht umgekehrt, sage ich mal. Also nicht ich bin ein Teil von der Firma, sondern die Firma ist ein Teil von meiner Marke. Und das ist eigentlich das, was Personal Branding ausmacht, sich selbst zu positionieren mit seinen eigenen Themen. Und das kann sich natürlich überschneiden äh, mit, mit den Themen der des Unternehmens, sonst wird man ja auch irgendwie nicht dort arbeiten. Aber es geht eben darum, das Menschliche hervorzuheben. Weil gerade im Business Kontext ist es doch sehr schwierig, ähm, ein, ein Unternehmen richtig zu branden wie Coca-Cola oder so. Da, da brauchen wir so unglaublich viel Marketinggelder, äh, die, wir, die wir nicht haben. <lacht> ähm, deswegen ist es schwieriger. Und gerade im Business-Kontext ist es einfach so, dass Menschen gerne Menschen kaufen? Also, warum, entsche warum entscheidet man sich für diese ähm, Agentur im Gegensatz zu einer anderen Agentur? Es sind die Menschen, die das cool machen. Und deswegen ist eigentlich Personal Branding so wichtig.
0: Ja, es also ist eigentlich meistens mal so, Personal Branding ist so, ich, als Beispiel mal Steve Jobs beispielsweise, so also die ganzen großen ja. Namen. Ne? Ja, es sind Personal Brands, aber nur weil sie groß sind, heißt es ja nicht, dass es, dass es unmöglich ist. So Und ähm, man muss es auch irgendwo anfangen. Ich sage ja auch, wenn man. Dich die selber investiert als Marke profitiert ja auch deine Marke, dein Unternehmen. Davon. Auf
1: jeden Fall, definitiv. Ähm, gerade weil man als Mensch halt noch mal mehr Reichweite, sage ich mal, generieren kann, gerade auf Social Media. Also man hat das mal ausgewertet. Die Telekom hatte mal mitgeteilt, dass äh, Personal Brands das Achtfache an Reichweite generieren können im Gegensatz zu einem Unternehmens. Account. Und mhm. das ist natürlich schon, schon gravierend. Oh. Und wenn man auch überlegt, macht das auch total Sinn, weil jeder Mitarbeiter hat sein Netzwerk und, und wenn das eben auch strategisch aufgebaut wird, dann, dann ist diese Reichweite, kann das einfach so viel mehr Leute und diese Netzwerkeffekte können greifen. Also Personen aus dem Netzwerk sehen das wiederum. Und mhm. das ist was anderes als bei einem Unternehmen, wo ich erstmal dafür sorgen muss, dass überhaupt irgendwelche Werte damit verbunden werden. Das ist schwieriger.
0: Ja, ich denke, das ist wirklich heute so ein Unternehmen als markets die sehr persönlich wirkt, aber ich denke trotzdem, personal ist noch mal persönlicher, weil man näher dran ist an die Person direkt und wenn ja. Kontakt treten kann, sich austauschen kann.
1: Ja. Also es gibt natürlich Unternehmen, die sind Person Brands. Also wenn es eine Ein-Mann-Bute oder eine Ein-Frau-Bute ist sozusagen, dann äh, sind die ihre eigene Firma, ähm, sobald die Firma wächst. Äh, ich glaube schon, dass eine Corporate Brand wichtig ist. Also es ist wichtig zu wissen, wofür steht die Firma. Man muss gucken, dass die Leute dazu passen. Ähm, aber ich glaube, es ist auch sehr, sehr relevant geworden, dass man seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ermöglicht, dass die sich positionieren können und dass sie sich selbst verwirklichen können, auch mit ihren Themen, mit ihrer Stimme.
0: Hm. Okay, ähm, jetzt ist die Frage natürlich, wie können Unternehmen Unternehmer Links am besten nutzen? Also letztendlich, ne, wie unterscheidet LinkedIn hier zwischen Unternehmen und Unternehmer?
1: Ja. Ähm,
0: Schwierige Frage. Ja, Also
1: wenn man im Grunde als Einzel, <lacht> es geht, also wenn man als Einzelunternehmen unterwegs ist, also als Unternehmer oder Unternehmerin, dann ist es eigentlich total easy, weil dann ist meine, wie gesagt, dann ist meine Marke, meine Firma ist meine Marke. Ich bin die Firma, ich bin die Marke. Und da würde ich also sehr, sehr konzentriert drauf, fokussiert drauf achten, die Themen, die ich auch unternehmerisch vorantreiben möchte, dass ich sie platziere. Aber worauf ich auf jeden Fall achten sollte, ist, dass ich wirklich mehr auf das Social-mäßige Wert lege bei, bei LinkedIn als das Selling-mäßige, mhm. ähm, dass, dass ich schon versuche, Connections zu machen. Weil als, als Unternehmer ist es natürlich auch wichtig, dass ich irgendwo ein Netzwerk aufbaue, was mir helfen kann, was mich unterstützen kann. Das heißt, ich muss mich mit den relevanten Personen vernetzen, die mir was bringen können oder die Entscheider sind. Und wiederum, wenn ich ein Unternehmen bin, sollte ich gucken, dass ich die, die richtigen Personen, die auch in so einem... Außenkontakt stehen, Consultants, Sales-Mitarbeiter, auch Personen aus dem Marketing, aber eben nicht nur, dass ich die dazu bewege, dass sie sich auf LinkedIn eben vernetzen mit der Zielgruppe, mit den Kunden, mit den Interessenten hm. und da wirklich auch loslegen, da auch zum Thought Leader werden, sag ich mal. Also es sind im Grunde einfach nur unterschiedliche Strategien, weil beim Unternehmen muss man dafür sorgen, dass noch mehr Leute damit involviert sind und dass die auch, ähm, Enabled werden, das zu tun, weil viel Entscheidungsmacht äh, dann auch irgendwo abgeben. Also es gab viele Unternehmen, die auch gesagt haben, früher Social Media, ja, wir müssen jeden Post, muss von oben abgesegnet werden. Das kann man nicht machen, wenn man seine Mitarbeiter zu Personal Branding bewegen möchte. Hm, das nicht mehr. Hm. Ja, und das, also ich bin froh, dass die Zeiten echt so, so langsam vorbei sind. Ich glaube, man muss einfach die, die Leute so schlau machen, dass das klar ist mit Guidelines, ähm, worüber darf gesprochen werden und worüber nicht, und dann hoffen, dass es gut geht, sage ich mal. Und es wird immer Fälle geben, wo mal wo vielleicht mal irgendwas abgesetzt wurde und man denkt, ah ja, das war jetzt nicht so optimal, aber da muss man daraus lernen. Also wir müssen einfach, glaube ich, eine offene Fehlerkultur entwickeln.
0: Hm man war ich ein bisschen nochmal genau darauf eingehen, so, so die größten Herausforderungen jetzt so sagen wir mal Marketing Sales technisch ne? ähm, bei LinkedIn. Was sind so die allergrößten Voraus Herausforderungen heutzutage, wo, die, wo du denkst, dass die meisten dran scheitern oder das nicht, nicht machen wollen, das sind die, wo sie sagen, nee, das macht keinen Sinn für uns, wir machen das nicht. Also wo ist die Hürde, wo ist die größte
1: Herausforderung? Da die Hürde ist meistens eher ein, ein Silo Denken, sag ich mal ganz klassisch zwischen Sales und Marketing, dass die Erwartungshaltung ist, dass das Marketing das Ganze auf Social Media machen soll, was also auch bedeutet, wenn, wenn ein Unternehmen überlegt, Personal Branding, Social Selling für fürs Unternehmen einzuführen, dass die Erwartungshaltung ist, dass die Marketingleute alles aufbereiten, alles vorbereiten. Hm. Das ist nicht möglich. Ähm, da geht es eigentlich darum, dass jeder eine Selbstverantwortung auch übernimmt und dass, dass im Grunde die Sales und Consultants, die sich auch dass die sich mit ihrer eigenen Stimme positionieren. Und ich glaube, das Schwierigste ist eben, dieses Silo zu durchbrechen, diese Silos zu durchbrechen und dass Leute außerhalb ihrer, ja, das, was ihrer Norm, das, was in ihrer Aufgabenbeschreibung eigentlich drin steht, dass sie sich da wegbewegen von und ein bisschen outside the box denken.
0: Wir hm. ähm, haben uns ja letztens auch darüber unterhalten, gab zum Beispiel, was ich, was, was ich total spannend finde, ist halt... Zwischen Marketing und Sales gibt es ja oft immer Ärger, sage ich mal. Das heißt, ähm, mhm. die, die Marketing-Leute sagen äh, zu den Sales Leuten, äh, ihr könnt nicht verkaufen. So, und die Sales Leute mhm. sagen, ihr vom Marketing bringt uns keine guten Leads. So, ja. Und das ist also ein ganz großes Problem, was man immer wieder hört. Ne? Ähm, ja. Wie siehst du das? Also,
1: ja, also das waren im Grunde genau die Erkenntnisse, die auch in unserer Studie, ähm, in der es auch über Zing versus LinkedIn, aber eben auch über allgemeine Sales und Marketing-Herausforderungen ja, 2020 gegangen ja, wo, um, um die es ging und Klassiker, es ist wirklich der Klassiker und es liegt häufig daran, dass eben jeder in seinem Bereich arbeitet, äh, wenn, wenn wir über das Thema Customer Journey sprechen oder auch Themen wie Marketing Automation, da, da sind die gleichen Herausforderungen, also es geht meistens darum, dass ein Bereich sich mit etwas beschäftigt und es gar nicht bereichsübergreifend es wird gar nicht bereichsübergreifend gedacht. Also hm. äh, man hat nicht gemeinsame Kennzahlen, man hat nicht gemeinsame Meetings. Ich finde sowieso ehrlich gesagt, dass es nicht mehr so zeitgemäß ist, dass es zwei ja, dass es zwei verschiedene Rollen sind. Ich glaube, wir müssen uns irgendwo hinbewegen, dass sich das ändert, äh, weil ich glaube, es ist so unglaublich wichtig, dass die Marketingleute verstehen, wie geht es weiter im Sales-Prozess und da auch eine Verantwortung für spüren. Und genauso umgekehrt, also dass der dass Sales man nachdenkt, okay, was was ist denn alles, was gehört alles zum Marketing dazu und das ähm, auch da weggeht von so einem stumpfen, ja, war Quise ist, ist Sales-Sache, sondern irgendwie muss eine Mischung her und ich glaube, da kommen wir nicht äh, mit unterschiedlichen Zielen, unterschiedlichen Kennzahlen kommen wir da nicht hin.
0: Hm. Ähm, was jetzt auch einige Unternehmen inzwischen machen, aber was wir das auch gemacht haben, was sehr gut funktioniert, ist zum Beispiel, dass, wenn du jetzt Workshops machst mit dem Kunden zum Beispiel für eine Positionierung oder Weiterentwicklung der Marke zum Beispiel. Und ähm, also wir gucken, dass wir viele Leute drin wir haben, welche aus dem Sales Bereich drin, welche aus dem Marketing, ja. wir haben Designer mit drin. Also so aus jeder spart ist jemand bei, damit jeder seinen Input geben kann, damit auch der andere versteht, den anderen versteht, dass man gemeinsam Lösungen entwickelt halt so. Ähm, das funktioniert sehr gut, habe ich. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist letztendlich halt, als zu sagen, von vornherein, wir grenzen den aus. Ne? Und dann mm. kommen halt diese Kommunikationsschwierigkeiten, weil es dann genau das passiert letztendlich halt. Ich glaube, wir muss viel mehr als Team generell zusammenarbeiten und ja. gemeinsam Lösungen entwickeln. Ne?
1: Also das erlebe ich auch, dass sozusagen punktuell für sowas das gemacht wird. Mir geht es aber fast um mehr. Also mir geht es um das tägliche. Ich glaube, das ändert sich nicht, wenn das tägliche Leben sich nicht ändert. Und je größer das Unternehmen, mit mehr bereichen, desto schwieriger ist das, äh, weil, weil es einfach schwierig zu organisieren ist und äh, auch räumlich. Und wie, wie, wie gestalten sich die Teams? Aber ich glaube trotzdem, dass da, ich habe ich hab jetzt keine, keine magische Lösung, aber ich hm. glaube, dass da strukturell sich was verändern muss und ich beschäftige mich damit auch sehr viel, was es sein könnte. Vielleicht habe ich irgendwann die Lösung.
0: Ich bin gespannt. Wir würden es auf jeden Fall, denke ich mal, auf LinkedIn verfolgen können. Wir das gehen. auf jeden Fall. Ähm, ja, ich finde das total spannend, was du erzählst. Auf jeden Fall, wir haben wir die ganze Zeit gesprochen. Okay, LinkedIn ist wichtig, LinkedIn ist gut, welche Chancen hat LinkedIn und so weiter. Ähm, jetzt haben wir natürlich auch, was sind so die No-Gos auf LinkedIn? Was soll man auf gar keinen Fall tun? Was ist ganz, ganz schlecht aus deiner Sicht?
1: Also, LinkedIn ist eine Business-Plattform und was, glaube ich, sehr, sehr schlecht ankommt, jedenfalls bei den Frauen, ist, wenn äh, Leute das ein bisschen vertauschen mit einer anderen Plattform und ähm, dass da wirklich an -Nachrichten kommen. Das, das ist wirklich bei LinkedIn. Ach. Das habe ich erlebt. Das haben Leute aus meinem Netzwerk erlebt. Ähm, da, da ist letztens auch wirklich eine, eine größere Diskussion entstanden. Ja, das passiert. Es passiert Gott sei Dank nicht so unglaublich häufig. Jedenfalls äh, so erlebe ich das jetzt. Ich erlebe da schon sehr viel Respekt, aber ab und an ist jemand, der auch recht penetrant ist. Und es ist einfach nur nervig. Und das, das würde ich mir wünschen. Das im Grunde einem jedem einfach nochmal klar ist. Ja, es ist erstmal in erster Linie eine Business-Plattform. Natürlich können sich auch ähm, Gespräche daraus entstehen, die, die vielleicht auch in die private Richtung geht. Aber ich sollte nicht gleich anfangen mit einem Anmachspruch. Das ist mein größtes No-Go und äh, was ich hier ganz gerne platzieren möchte. Ansonsten geht eigentlich in eine ähnliche Richtung Spam. Also ich merke, ja. ob jemand sich gar nicht mit meinem Profil beschäftigt hat und ob das eine sehr generelle Nachricht ist, die einfach an alle rausgehauen wird, finde ich ätzend. Lösche ich, beantworte ich nicht. Mir geht es nicht darum, dass man irgendwie ähm, für, also das ist so, ja, das ist irgendwie komplett individuell. Natürlich kann ich auch mit Vorlagen und so arbeiten, aber es, es muss, ich muss schon mir die Mühe machen, das Profil abzugleichen, passt der überhaupt zu dem, was ich eigentlich ähm, erzählen möchte oder, oder zu meinem Netzwerk. Und dazu kommt dann auch, wenn es sofort äh, ein Sales-Pitch ist, sorry, aber das ist, das geht nicht. Also mhm. direkt mit einem Sales-Pitch eine ne Kontaktanfrage, oh, nee.
0: Ja, ich finde das... Ähm ich finde das krass, also heftig, was du gerade sagst, von so Anmachsprüche und mhm. jetzt hab das habe ich jetzt zuvor noch nie gehört, bin ich ganz ehrlich. Okay. Ich bin gerade so ein bisschen schockiert, weil ich denke, so LinkedIn wird es gerade eben nicht passieren, so Facebook und andere, wo ich sagen, Ach, okay. dann verlinke
1: ich dich mal in einer Unterhaltung, wo es wirklich ähm, drum geht, da siehst du dann mal, da haben ganz viele sich auch zu geäußert, wie Ach. sie das erlebt haben. Mhm, ja.
0: Sehr gerne, höre ich zum ersten Mal, das bin ich gerade so ein bisschen überrascht, weil gerade bei LinkedIn die ist ja es nicht vermutet halt letztendlich. Also, ja, <lacht>
1: ähm, ja.
0: Weil es man sehr, ich sag mal, sehr ja, seriös vonstatten geht dort, ne? In
1: viele sind es auch, die meisten sind es auch wirklich. Also ich habe sehr, sehr viele richtig coole Leute kennengelernt, äh, viele davon auch Männer, mit denen ich mich auch ausgetauscht habe, auch inzwischen äh, getroffen habe. Also das ist, ich, ich schätze diese Plattform aufgrund der Tatsache, dass, dass man dort eigentlich sehr, sehr respektvoll miteinander umgeht. Definitiv. Aber es gibt immer, es gibt immer schwarze Schafe. Also das ist äh, hm. immer der Fall, dass irgendjemand dann doch denkt, ach ja, jetzt kann ich es ja mal versuchen. Vielleicht auch gar ja. nicht böswillig gemeint.
0: Ja, und, und, und zum zweiten, den zweiten Punkt, den du angesprochen hast, so, ähm, so Spam-Mails. So, das kriege ich ja auch mit. Ähm, da ich mich letztens auch ein bisschen über ausgesprochen mit Ben Hamanus. Kennst du Ben Hamanus von
1: HubSpot? Nee. Nee. Ähm, Hubspot, sag mir
0: was, ja. Ja, mit dem habe ich mich auch darüber ausgetauscht letztens, äh, weil wir einfach so ein bisschen genervt sind halt von diesen Leuten. <lacht> halt. Weil du bekommst halt Aha. regelmäßig Spam-Nachrichten. Und wie du schon gesagt hast, du, liest, du erkennst sofort daraus, dass es so copy-paste ja. ist. So, ja. und ähm, wenn ich manchmal ein bisschen Luft, äh, Luft und Zeit habe, dann reagiere ich auch mal drauf, einfach mal zu gucken, wie weiter <lacht> vorgehen. Einfach mal zu gucken, was ist so die Strategie, die Taktik, Taktik wie versuchen die dich, dich jetzt zu ködern, so ungefähr. Ne? Mm. Wenn man ein bisschen diese Strategien ja auch kennt und durchschaut letztendlich halt. Und da sind welche so penetrant.
1: Ja. Ich denke definitiv. so, ähm,
0: ihr müsst doch mal wissen, wann gut ist. Also, ne, ähm, da war zum Beispiel ein Beispiel bei, mm. da hat jemand geschrieben, ähm, willst du noch mehr Geld mit dem Unternehmen verdienen? Ich zeige dir, wie du mehr Geld verdienen kannst. Ich sagte nee. Vielen, vielen Dank, wir verdienen <lacht> genug Geld. So, ganz doof geantwortet, ne? <lacht> ja. dann kam zurück, ja, aber ich kann dir jetzt zeigen, wie du noch mehr Geld verdienen kannst, so, ne? Und, ähm, ja, will ich
1: gar nicht. <lacht> genau. <lacht> ja.
0: So, und da habe ich mir eben so einen Spaß rausgemacht, letztendlich halt, ne? Aber trotz allem ist es echt nervig und ich denke mir jedes Mal hm. so, glauben die wirklich, dass die damit Erfolg haben oder haben die wirklich Erfolg damit? Also,
1: ich glaube, ja, also ich glaube, das ist ein, ein Zahlending. Das Es ist im Grunde wie bei Kaltakquise. Irgendwann hast du irgendjemanden, den du sozusagen ja, überzeugen kannst. Und ich glaube, die reine, das ist dann so ein Erfolgserlebnis, oder es ist dann einfach ja, so ein Gefühl von wegen, ja, so funktioniert dass man dabei bleibt, ist mein Gefühl. Weil ich, ich glaube, manchmal ist es einfacher für Leute, gewisse Sachen immer wieder zu machen. Und wenn du eine, eine Nachricht hast, du immer wieder raushaust, ist es natürlich viel weniger Aufwand und viel weniger Arbeit. Das heißt, du kriegst natürlich mehr Leute, du kannst mehr Leuten mehr Leute anschreiben. Wenn du aber dir die Zeit nimmst, wie ich das empfehle, beim, beim strategischen Netzwerkaufbau, dass du wirklich guckst, was ist das für eine Person? Ist die Person relevant für mich? Was sind da die Interessen? Dass ich versuche, auf so einer Ebene eine Connection herzustellen, dann ja, sitze ich länger da. Mhm. Dafür ist mein Netzwerk aber qualitativ hochwertiger und Darum geht es mir und darum, das rate ich auch meinen Kunden, weil mir geht es nicht darum, dass am Ende alle Corporate Influencer sind von der, von der Anzahl der Follower oder was auch immer, sondern mir geht es darum, dass es ein werthaltiges, meine Kunden ein werthaltiges Netzwerk aufbauen, wo, wovon sie schöpfen können und woraus sie schöpfen können. Und das, finde ich, ist das Ziel, also ein Netzwerk zu haben, wo, wo, man, ja, ein, Ge wo ein Geben und Nehmen stattfindet, ein Win-Win, also wo ja, wo ich auch Leute drin habe, die mir was bringen, denen ich was bringen kann. Und das ist doch wirklich der Mehrwert, den wir auf dieser Plattform haben können. Wenn es rein um Zahlen und rein um, ja, jetzt einmal endlich erwischen, dann können wir die andere Variante nehmen, aber da verbrennen wir uns auch sehr viele hm. Möglichkeiten mit. Also ich hatte auch letztens mal jemanden, der unglaublich penetrant, immer noch, also kriegt immer noch Nachrichten, von dem ich antworte schon seit, ja, seit eine Weile nicht mehr drauf, weil es einfach nur so Och, ist einfach nur so Spam und so unnötig. Und ich habe da einfach kein Interesse, habe das einmal bekündet und ja, also ich bin auch kurz davor, den zu blockieren.
0: Ja, manchmal bleibt, glaub, glaube glaub, ich, auch keine andere Wahl letztendlich halt. Ja. Deswegen ist es halt ja auch, okay, sagen wir mal, wir müssen es mal in so eine Lage reinversetzen für Unternehmer, die, zum, die noch nicht auf LinkedIn sind. Die jetzt sagen, okay, klingt für mich interessant. ich… Ähm, ja. Interessiere mich dafür, ich würde es gerne meine eine eigene Personal Brand aufbauen. So, das Erste ist halt, wie bei der Marke ja auch, generell, ob es zu nehmen ist oder nicht, man muss erst mal wissen, für wen man das Ganze macht, für wer ist dann deine Zielgruppe, für wen, wer ist dann, der, mit welchen Leuten müsste ich eigentlich letztendlich vernetzen, sagen wir mal so. Ne? Und damit man halt nicht solche Spam-Nachrichten raushaut, <lacht> sondern ähm, was tut man? Ich würde sagen, Stichwort yeah. ist content ähm, hochwertigen Content, aber welche Art von Content funktioniert gut auf LinkedIn? Welchen Content würdest du empfehlen? Welche Vorgehensweise?
1: Also im Grunde, wenn ich jetzt als Unternehmer überlegen würde, ich möchte jetzt meine Personal Brand aufbauen, würde ich noch viel früher anfangen, sondern ich würde, ich würde tatsächlich bei mir anfangen. Ich würde überlegen, was sind die, was sind denn genau meine Themen, über die ich spreche und da, was ich immer mache, ich fange mit Kunden an bei einer Personal Brand Matrix. Also fangen wirklich am Kern an überlegen, was sind denn die Themen und zwar nicht auf Produktebene, sondern auf einer Metaebene. Also wie bin ich ein Lösungsgeber für, für welche Probleme, sage ich mal, auf einer, auf einer ganz hohen Ebene? Weil viele sagen dann immer, ja, ich bin CRM oder das ist das mein Thema. Nein, da, was löst das Produkt für ein für ein Problem und auf dieser Ebene bewegen wir uns, um dann erstmal festzulegen, welch, mit welchen Themen möchte man sich positionieren, wofür möchte ich denn als Experte wahrgenommen werden und dann im zweiten Schritt zu schauen, okay, wie kann ich denn das Netzwerk strategisch aufbauen, wer gehört denn also zu der Zielgruppe von diesen Themen und dann im dritten Schritt zu gucken, was für ein Content ist denn für diese Zielgruppe im Rahmen der Themen relevant. Und das mache ich, damit man sozusagen in so Rubriken arbeitet und sich irgendwie auch eine klare Positionierung behält und nicht, also ich glaube, dass der größte Fehler ist, wenn man über alles und nichts spricht. Wenn man guckt, okay, was, was, trend, was trendet gerade auf LinkedIn für ein Hashtag und darüber rede ich auch. Dann bildest du dir keine stringente Marke auf, hm. sondern wirklich das so zu positionieren, dass das alles komplett Sinn macht. Und beim Thema Content da empfehle ich immer, die kundenzentrische Brille aufzusetzen. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung, immer zu überlegen, was hat derjenige davon? Biete ich wirklich Mehrwert mit dem, was ich schreibe, mit dem, was ich liefere? Oder ist es eigentlich ähm, Selbstinszenierung und sehr unternehmenszentrisch? Was ich damit meine, ist beispielsweise diese Image-Videos von irgendwelchen Geschäftsführern oder Vorstand, ähm, mhm. die da irgendwas erzählen. Und es ist einfach nur komplett... Ja, wer sind wir? Was machen wir? Wer guckt sich das denn an? Wer hat denn Nicht drei Minuten Zeit, um sich... <lacht> ja, also wir haben doch alle, es ist wirklich ein Kampf um Aufmerksamkeit aktuell. Und keiner hat drei Minuten Zeit, um sich ein Imagevideo von irgendeinem anderen Unternehmen, wofür, wovon man noch gar nichts irgendwie gehört hat, anzuschauen. Deswegen würde ich sagen, spart euch euer Geld für ein Imagevideo und schaut eher, dass ihr in Zeit investiert, ähm, um wirklich Content, hochwertigen Content zu erstellen und der auch kundenzentrisch ist.
0: Hm. Ja, finde ich ähm, spannend. Ähm, zwei, ein Punkt ist ja auch, wodurch viele Angst vorhaben, ist irgendwie anzuecken. Sie ne? sagen, ja. wenn ich jetzt irgendwie meine Meinung wirklich äußere, auf Social Media, damals auf, auf LinkedIn, äh, meine Meinung äußere und ich eck da irgendwie an andere sehen das nicht so und dann kommt ja irgendwie im schlimmsten Fall ein Shitstorm, sag ich jetzt mal. Ja. Ich glaube, ähm, man muss vielleicht verstehen oder sagen, okay, es ist okay. Man muss anecken, um auch vielleicht sichtbar ja. zu werden. Also meine Meinung Positionierung, wie du kannst deine Positionierung zu bewahren. so und, Ja, ne?
1: definitiv. Also man muss auch sagen, also die Leute, die sich manchmal Angst Sorgen machen um Shitstorm, da denke ich mir, boah, ich habe noch nicht mal genug im, im Netzwerk, dass ihr, dass ihr großartig einen Shitstorm auslösen könnt, weil kein Mensch das jetzt im ersten Moment mitkriegen würde. Also, das ist immer, glaube ich, erstmal so ein, so ein Riesen, so eine Riesenangst und das wird, wird erst ab einer gewissen Zeit relevant, wenn man sich ein bisschen aktiv die auf dieser Plattform bewegt und schon ein gewisses Maß an Netzwerk aufgebaut hat, dass das auch wirklich eine Reichweite haben kann, und das, ist, das darf man nicht unterschätzen, das dauert schon ein bisschen. Hm. Wenn, wenn aber ein Shitstorm passiert, dann ist das Beste, also man kann eigentlich aus der Praxis lernen, wie gehen andere sehr gut damit um, Krisenmanagement schnell darauf reagieren, gucken, worum geht's, hat man jetzt irgendwie ähm, Scheiße gebaut, sage ich mal, oder nicht. Hm. Also es ist auf einer Plattform wie Facebook tatsächlich, ja, ein größeres Problem würde ich sagen auf LinkedIn, vielleicht gibt es Diskussionen, wobei ich Diskussionen nicht als Shitstorm bezeichne. Also für mich gibt es einen Unterschied zwischen einem lebhaften Diskurs und jemand, der vielleicht auch mal meine Meinung challenged und das ist, finde ich, völlig okay. Das begrüße ich auch. Ähm, ich möchte nicht nur Leute, die mir die ein Ja und Amen sagen zu dem, was ich veröffentliche, sondern ich freue mich auch über kontroverse Meinungen. Und das ist aber einfach kein Shitstorm. Ein Shitstorm ist, wenn es dann wirklich abgeht, wenn das dann viral geht vor negativen hm. Kommentaren. Und äh, da, bis man das erreicht, das, das ja. dauert.
0: Ja, ich denke, letztendlich geht es darum, dass es war möglich, dass ich sich da wohl und klar ist, dass es einfach eine Diskussion ist und diskutiert öffentlich ja. mit anderen. Man muss es halt nur auf einer fachlichen, äh, sachlichen Ebene machen. So, ja. machen wir das endlich, ja. Ne?
1: Also der Punkt ist natürlich, ähm, ich muss, wie auch in meinem echten Leben, muss ich damit rechnen, wenn ich meinen Mund aufmache in einem Meeting, dass jemand anders eventuell da eine andere Meinung zu hat. Also es ist eigentlich nicht, ein, nicht nur ein Online-Thema. Ja, vielleicht sehen es etwas mehr Leute online, aber ich glaube, das ist wie alles andere. Also wenn ich, wenn ich nicht eine Meinung habe, dann, dann bin ich halt auch irgendwo nicht... Ja, dann bin ich auch irgendwo nicht eine Marke oder ich, ich positioniere mich nicht in dem, in dem Moment, wenn ich immer nur versuche, allen das recht zu machen. Das, hm. das funktioniert sowieso nicht gut und ich glaube, das ist so eine Hemmschwelle einfach.
0: Hm. Ja, es ist genauso, weil ich so auch zum zu meinen Kunst solche Sache ist halt, dass wenn man äh, sich als Marke positioniert, die einen werden sie lieben, die anderen nicht. So, du bist mhm. nicht für jeden. Nicht, ja. Deine Marke ist nicht und für jeden. das ist auch gut so. Also und beim Personal Branding ist ja genauso. Nicht jeder wird dich ja. mögen. Es wird, es wird viele Richtig. Leute geben, die, die, die können dich einfach nicht ausstehen, muss man einfach so sagen. Ja. Und es gibt auch Leute, die kannst du einfach nicht bleiben, weil die Chemie nicht stimmt. So, und das Richtig. ist okay. Das ist okay. Genau. So, so das sehe ich, ich das auch. Erstmal verstehen so, und verinnerlichen und sagen, das ist okay, um nicht irgendwie die Angst haben, so Kritik abzubekommen. und. Ja. Äh, ja, ich glaube, das höre ich oft von Leuten. Ich sage ja, so, nee und nee, ich lasse das lieber. und
1: mhm. dann wirst du ja, Wenn man nicht nichts siehtbar. macht, erreicht man auch nicht. Genau, oh. das ist es. Das ist wie bei allem, ja, in die, kleines Risiko, ja, dann auch kein, keine Dividende.
0: Richtig. Du hast ja gerade einmal das Wort Trends erwähnt. Ähm, welche Branding- oder Personal Branding-Trends äh, kannst du auf LinkedIn beobachten derzeit?
1: Ja, was ich beobachten kann, ist, dass... Sehr, sehr viele schon ein bisschen versuchen, sich Mainstream zu positionieren. Da kommen wir wieder zum Punkt, ne? Ähm, überleg dir deine Themen und bleib so ein bisschen bei deinen Themen, weil das, was ich bei den, bei den, ja, bei diesen Mainstream-Positionierungen beobachte, ist im Grunde, dass dann solche Posts entstehen wie Diese Hashtags funktionieren gerade sehr gut auf LinkedIn und das das wollen wir doch gar nicht. Also, wir wollen doch gar nicht, dass jeder über das Gleiche spricht. Ja, klar, es ist wichtig, dass ich in meiner, innerhalb meiner Branche und innerhalb meiner Themen die Hashtags beobachte, aber es geht doch nicht darum, ich sag mal, Follower um jeden Preis zu haben und ähm, so eine möglichst hohe Reichweite für, für irgendwelche Themen, für die ich nicht stehe. Also, das das beobachte ich gerade auf LinkedIn mit etwas Sorge, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, ja, allgemein, es ist, ein, es ist auf jeden Fall ein Trend, sich über ähm, ein über, über bisschen, was auf LinkedIn geschieht, auch aufzuregen. Das beobachte ich auch sehr viel, was ich überhaupt nicht in Ordnung finde. Und was gerade häufig geschieht, ist, dass Leute auch Nachrichten veröffentlichen, die sie sozusagen bekommen von von Spammern, ja, die Leute haben zugespammt, trotzdem haben sie nicht, haben sie es nicht verdient, dass ich mich aufs gleiche Niveau absetze und ähm, mich ja. über die sozusagen hermache. Ich kann, ich kann das Thema erwähnen, ich kann, ähm, ich kann vielleicht einen Ausschnitt äh, veröffentlichen, aber ich darf nicht da komplett Name und alles preisgeben. Und eigentlich finde ich sowieso gehört sich das nicht. Also ist meine persönliche Meinung. Und äh, ja, das dir. zieht sich, weil Leute lieben es, sich aufzuregen. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn der Sache ist. Was möchte ich damit erreichen, ist dann immer die Frage.
0: Ich bin ja zu 100% bei dir. Ich bin immer gespannt, wie sich das ein bisschen mit LinkedIn so in Zukunft ähm, ja, entwickeln wird, letztendlich. Halt. Mhm. Weil sind wir jetzt kurz davor. Äh, ich letztens noch von der Frage, dass wir bald die LinkedIn Stories wohl raus. Ne? Ja. Auf Instagram. Ähm, die ich sind schon in
1: einigen Bereichen, in einigen genau. Ländern ist es schon, ja
0: ein paar sind schon ausgerollt, aber noch nicht in Deutschland halt aktuell, ne, ja. und, ähm, ich finde zum Beispiel bei, bei Instagram Stories ich sehr, sehr interessant und sehr spannend. Man kann da viel mitmachen halt. Ich bin mal gespannt, wie das auf LinkedIn ja. entwickeln wird, weil ich, jetzt, ich persönlich denke, es wird eine coole Sache werden. Man kann da viel draus ja. machen. Die ja, Frage ja. ist letztendlich, was kommt da letztlich rum? Kommt da wirklich auch wieder wertvoller Content bei rum oder kommen da wirklich Einblicke rein, die man vielleicht. Ne? Das ist auch ein
1: spannender. Ja, ich vermute fast auch, dass ein bisschen Einblick. Ich meine, ich mag das auch schon, von Leuten zwischendurch mal was Persönliches oder irgendwie ein bisschen was Persönliches mitzuteilen, äh, mitzubekommen. Es kann ja trotzdem im Businessumfeld sein. Hm. Das, das finde ich schon auch interessant. Es, ich glaube, man muss nur darauf achten, dass die Balance gewahrt wird. Also, dass man da schon darauf achtet, noch sehr viel kundenzentrische Infos zu liefern. Und dann kann man durchaus auch mal Beiträge oder Stories veröffentlichen, wo man zum Beispiel einfach mal seinen Geburtstag mit einem Glas Sekt feiert oder wie auch immer. Also, das kann ich mir schon vorstellen, wenn man einigermaßen insgesamt im Business-Kontext bleibt.
0: Hm. Ja, ich finde das... Ähm Total interessant und spannend, was du jetzt alles erzählt hast. Und bevor wir zum Ende kommen, ähm, wie findet man dich? Also, wo, wenn Leute sagen, okay, <lacht> das ist total spannend, was ihr erzählt, möchte ich gerne mit, ja. darüber fallen, mich gerne, äh, mit ihr austauschen. Wie könnte ich die Leute finden?
1: Ja, natürlich auf LinkedIn. <lacht> also, ähm, ja, sucht mich Sarah Torcorno auf LinkedIn. Ich denke mal, äh, Name wird ja auch irgendwo im, in der Podcast-Beschreibung dann auftauchen, da mein einem etwas schwierig zu buchstabieren sonst ist. Und ähm, ansonsten, ich glaube, das ist eigentlich so meine Main-Plattform. Ja, ich bin auch auf Zing, da könnt ihr mich sonst auch finden. Da bin ich aber echt inaktiv, muss ich sagen. Und ansonsten findet man auf jeden Fall Themen zu, zu Social Selling und Personal Branding findet man auch auf der Sivas Group-Seite. Aber eigentlich, kontaktiert mich auf LinkedIn und lass uns da einfach direkt ins Gespräch kommen. Das, das würde mich am meisten freuen.
0: Ich das ist ein super toller Abschluss. Ich, vielen, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast mit dabei warst. Wie, wie ich gerade schon gesagt habe, ich das total interessant, was du jetzt, äh, erzählt hast. Und ich könnte jetzt noch stundenlang zuhören, weil ich das total spannend <lacht> finde selber. Das freut ja, mich. Weil ich gerade selber davor stehe, letztendlich halt. Ich bin ja auch gerade dabei, ein bisschen mehr aktiv auf LinkedIn zu werden, aber mm. ich auch sagen. Und ich finde es auch gar nicht so einfach halt, weil ich jetzt so weiß, okay, relevanter Content und so weiter. Ne? Ähm, ja. Aber ich beobachte halt schon viele Sachen und ich finde das total spannend, was du zu erzählen hattest. Und ähm, ja, wer werde bestimmt das ein oder andere Gespräch mit dir gerne mal führen würden in Zukunft. <lacht> Alles klar. Ja. Okay, in diesem Sinne, vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne. Und bis bald. Tschüss <lacht> dann. Ciao. Das war das Gespräch mit der lieben Sarah und ich fand das total spannend und interessant, was sie äh, zum Thema Personal Branding zu erzählen hatte. Und ich hoffe, dass ihr es genauso spannend fand und vor allem, dass ihr ja jede Menge Insights und Tipps für euch aus diesem Gespräch herausziehen konntet und vor allem diese auch in die Praxis jetzt umsetzen könnt für eigene Personal Brand. Bevor wir zum Ende kommen, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und wenn ihr zum allerersten Mal reingehört habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und natürlich auch bei iTunes eine positive Bewertung hinterlassen würde, damit einfach noch mehr Leute wie du von diesem Podcast erfahren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.